0: Comienza El Dios de Cada Día. Dirigido desde Talavera de la Reina por el Padre Santiago Arellano. Queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Estamos comentando en estos programas del Dios de cada día vidas ejemplares. Sin duda, la vida más ejemplar que puede existir es la de nuestro Señor Jesucristo la de su corazón ardiente. Por cierto, vayan a ver la película hecha por Goya Producciones, que es una preciosidad el mensaje del Sagrado Corazón, lo bonita y lo bien que han hecho esa película y cuánto va a servir para entender más cómo es el corazón de Cristo y la historia de este culto tan importante, diría yo, esencial en la iglesia. Bueno, vida más ejemplar imposible, la del corazón de Jesús. Qué alegría que pueda estar en nuestros cines. Después de la del corazón de Jesús, pues nuestra Madre, la Virgen María, sin duda. Precisamente estos días estoy en Fátima. Me pillan ahora en Fátima, en una peregrinación de familias y jóvenes por el Reino de Cristo. Que está siendo una maravilla. Mil jóvenes. Y sumando familias, pues otras mil, otras mil personas, con padres niños, unas dos mil personas estamos peregrinando a Fátima, a este santuario de nuestra madre, donde ella muestra su corazón. La otra gran vida ejemplar, nuestra madre. Y después, inmediatamente después y muy junto a la Virgen, la vida más ejemplar es la de San José. Este año celebramos el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrona de la Iglesia Universal. Y precisamente en este lugar donde estoy, en Fátima, se apareció San José, una madre de familia numerosa que ha venido a esta peregrinación desde que se fundó hace más de 25 años. Me decía hace poco que no sabía que aquí se había aparecido también San José. Pues sí. El 13 de septiembre de 1917, la Virgen avisó que iba a venir su esposo. Quizá alguno puede pensar, como cuando uno es niño y se ha portado mal, dice, ya verás cuando venga papá, la que te va a caer. Pero no, no es así. La Virgen avisó, dijo, vendrá San José con el niño Jesús para bendecir al mundo. Fíjense, queridos oyentes, para bendecir, no para castigar. Y así fue el 13 de octubre, el día del gran milagro del sol, en ese mismo sitio de Fátima, donde estoy yo ahora, narra Lucía en sus memorias. Vimos al lado del sol a San José con el niño y a Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Nuestro Señor parecía bendecir al mundo de la misma forma que San José». ¡Qué hermoso! San José y Jesús bendiciendo al mundo. Y así pedimos nosotros, queridos oyentes, para nuestras familias, para nuestros corazones, para nuestra patria, que nos bendiga. La Sagrada Escritura, para empezar, nos da tres datos de San José. Lo primero que dice es que era descendiente de David, por tanto, de descendencia real. Podemos pensar en un rostro noble, que al igual que el rey David, se dice en la Escritura que era muy guapo, ¿se acuerdan? ¿No? Eh, cuando dice que fue a luchar contra el gigante Goliat Goliat despreció a David, dice el texto, porque era rubio y de hermoso semblante claro, para la guerra, cuanto más feo, mejor cuanto más puedas asustar al enemigo, ¿no? mejor bueno, pues lo despreciaron para la guerra porque era de hermoso semblante dice. bueno, pues también podemos pensar que San José era también de hermoso semblante a veces se ha querido pintar a San José viejo y feo y se entiende que querían defender la virginidad de María, pero claro, lo que defiende la virginidad de María es la santidad, no la edad. San José debía ser joven. Si la Virgen tenía unos 15 años, San José como mucho tendría unos 20. Es la costumbre judía casarse antes de los 20 años. Sabemos pues que es descendiente de David. También sabemos que es carpintero, nos dice la Escritura, el hijo del carpintero. Es decir, en contacto con todas las entidades sociales, ricos y pobres, sin complejos. David había sido rey, pero también había sido pastor. Él sabe tratar a todos y pedir a cada uno lo suyo. Así pues, descendiente del rey David, carpintero, y se nos dice también que era justo el Evangelio en que nos dice que José era justo, es Mateo 1:19. Esta virtud siempre ha significado dar a cada uno lo suyo, el respeto a los derechos del otro, pero además en la palabra de Dios el significado es más amplio y profundo, ya que conlleva el absoluto respeto a los derechos de Dios. En definitiva, se refiere a la santidad. Justicia y santidad se identifican y es aquí cuando el Magisterio de la Iglesia nos explica. No hay duda de que aquella altísima dignidad por por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, San José se acercó más que ningún otro. Él participa en la excelsa grandeza de la Virgen. Él se impone entre todos los santos por su augusta dignidad. Así decía León Trence en la encíclica Juan Juan Plurias. Es decir, que San José es el santo más grande junto con la Santísima Virgen María, que sin duda es más excelsa. Después de la Virgen María, nadie ha habido ni habrá más santo que San José. San Bernardino de Siena decía, siendo María la dispensadora de todas las gracias que Dios concede a los hombres, con cuánta generosidad no es de creer que ella enriqueciese a su esposo San José. Pues claro que sí. Vamos a ir cantándole un himno precioso que tiene San José que dice así. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida... Voy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. Eso le pedimos a San José, que nos dé la paz del corazón y que nos enseñe a acercarnos a Jesús y a María. San José es un intercesor muy poderoso. Santa Teresa de Ávila decía que todo lo que le había pedido se lo había concedido y que hay santos que son para determinadas cosas, pero que San José servía para todo. Esa es la experiencia también de la iglesia. Por eso le confía todos los patrocinios para encontrar trabajo, novia, vocación, para la buena muerte, para todo. Me gustaría contar un chiste que tiene mucho de verdad. Cuentan que falleció José Mari. Y fue a las puertas del cielo. Y cuando llegó, le salió San Pedro a recibir. Y mirando las cualidades de su vida, le dijo, «Mira, José Mari, lo siento, pero tú no has sido muy buen cristiano. Has fallado demasiado en la vida y, por tanto, sintiéndolo mucho, te tengo que decir que tu sitio no está aquí». José Mari le dice, «Bueno, la verdad es que efectivamente no me merezco estar en el cielo y la verdad es que no me he portado muy bien. Pero de todas formas, antes de marchar, me gustaría saludar a un amigo que tengo ahí dentro». San Pedro le pregunta, «¿Y quién es tu amigo?». Y dice, el pues San José, mi madre me enseñó a rezarle todas las noches y siempre le he querido mucho. Entonces San Pedro le dice, mira, lo siento, pero si no puedes entrar en el cielo, no podemos llamar así sin más a nadie. Así que te tienes que marchar ahora mismo. José Mari, al ver que va a cerrar la puerta, se pone a gritar, ¡San José! ¡San José! En esto aparece San José y le dice, hombre, José Mari, ¡qué alegría! ¿Cómo tú por aquí? Pues nada, que me he muerto y resulta que me dicen que no puedo entrar en el cielo y que me tengo que marchar. Y antes de irme quería saludarte. ¿Cómo que no puedes entrar? Hombre, Pedro, déjale entrar, que es un buen amigo. San Pedro le dice, mire, señor José, es que aquí hay normas, y con este expediente de vida que tiene este hombre no puede pasar de ninguna manera. Entonces dice San José, bueno, si es así, pues me voy con él porque somos buenos amigos. En esto la Virgen oye que San José se marcha y dice... Ah, pues si se va mi esposo, yo me voy con él. Y en esto Jesús se acerca y dice, yo siempre con mis padres. Y el Padre Eterno dice, si se va el Hijo, yo con él. Y el Espíritu Santo comenta, si, si los tres somos uno solo, no podemos separarnos. Así que nosotros también. Al ver esto, toda la corte de los ángeles y de los santos se abalanza hacia la puerta diciendo, si nosotros estamos para glorificar la Trinidad, si se van, nos vamos todos. En esto San Pedro dice, vale, 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 todos quietos. Venga, José María, pasa al cielo, anda. <risa> bueno, esto está narrado a modo de chiste. Pero la verdad es que históricamente muchas veces San José ha salido al paso de sus devotos para tener una santa vida y una buena muerte. Y ya lo creo que intercede. Fijaos lo que han dicho los papas sobre San José. Por ejemplo, Pío XI decía, José es quien lo puede todo acerca del Divino Redentor y cerca de su Divina Madre. La intercesión de José es la del esposo, la del padre putativo, la del jefe de familia. No puede dejar de ser todopoderosa, pues nada pueden negarle Jesús y María a José, que les consagró toda su vida y a quien realmente debieron los medios de su existencia terrestre fíjense, José consagrado totalmente a Jesús y a María es todopoderoso por gracia como María y con María José está totalmente consagrado a ellos por eso ellos no le niegan nada yo quiero hacer el mes de preparación a la consagración a San José lo voy a hacer también en Radio María y lo quiero hacer este año del 150 aniversario y también pensando en el bien inmenso que nos puede hacer a todos consagrarnos a San José para ser del todo de María y por José y María ser del todo de Jesús, que es en lo que radica la verdadera consagración, ser del todo para Él. Pero de momento prepararnos, como decía Santa Teresa de Ávila, llamando a San José, mi Padre y Señor. ¿no? Hacerle mi padre y señora San José. Y San Francisco de Sales decía de él: es el santo de mi corazón, el padre de mi vida y de mi amor. Pues nosotros queremos consagrarle nuestros corazones, nuestras familias, nuestra vocación, y queremos consagrarle todo: estudios, trabajos, parroquias, ciudades, también nuestra patria. Y hay patrias que le pertenecen: Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Croacia, Vietnam, Perú, México y también China. Así. Les encomendamos también nosotros a los chinos, ¿no? Pidiendo en San José que andan con el coronavirus. Bueno, pues pedimos por ellos también. Imaginemos a San José bendiciendo al mundo, haciendo bien al mundo, al lado de María y con Jesús en brazos. Así lo está haciendo continuamente y así lo va a hacer con nosotros en esta oración. San José imparte bendiciones espirituales y bendiciones materiales. Yo quiero dar testimonio público hoy de un favor que me hizo San José. Un regalo espiritual que le pedí en la iglesia de San José de Ávila, donde el capellán Don Eliseo hace unos años nos contó que allí estuvieron la Virgen y San José en tiempos de Santa Teresa y se comprometieron a permanecer siempre allí. Pues allí le pedí una gracia espiritual y me la concedió. Le podemos pedir gracias espirituales, de fe, de amor, de esperanza, de prudencia, de sabiduría... Lo que cada uno quiera en este mes que vamos a hacer. También se puede pedir alguna gracia material. Quizá algún oyente no tiene novio o novia. Hace poco... Una chica que acompaño espiritualmente desde hace años me decía que este año había dejado cojo a San José poniendo debajo de su imagen un papelito pidiendo un San José para ella, un novio. Bueno, pues justo ahora hace un mes que empezó a salir con un chico majísimo. Así que poned un San José en vuestra vida. Poned una imagen en casa. Si no puedes comprar una, pues sácala del Belén y lo dejas cojo poniéndole un papelito con tus intenciones. Verás qué maravilla. También me contaban las carmelitas descalza de Talavera la eficacia de una novela de 30 días y me contaban el milagro que le hizo a don Gonzalo Mazarrasa que lo contaré eh, en este mes de, de preparación a la consagración a San José, cómo le concedió algo que parece absolutamente imposible, tantas cosas bonitas que podemos dirigirnos a San José para pedírselas ¿verdad? dice así la segunda estrofa de esa canción junto a la Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Así es, San José. Y hoy quisiera comentar tres aspectos en que San José nos ayuda mucho a cumplir la voluntad de Dios y reparar sus sufrimientos, a querer mucho a Jesús y a orar, a aprender a orar, y a querer también muchísimo a nuestra Madre, la Virgen, y a concedernos el don de la santa pureza. Brevemente les cuento. Primero, San José nos ayuda a hacer con prontitud la voluntad de Dios y también a reparar sus sufrimientos, a dejarnos conducir por él. ¿Cuántas veces habría escuchado de María aquello de, haced lo que los diga? Y él mismo, ¿no? Vamos a hacer lo que Dios nos diga, ¿no? Siempre, en todo momento, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y le daban vueltas en el corazón la Virgen María. Ayudó a Lucía de Fátima a cumplir la voluntad de Dios. Es muy bonito, como en un momento que no sabía cuál sería su vocación, le dice la Virgen la séptima vez, cuando tenía 14 años, lo cuentan las memorias de Lucía, que ha escrito el Carmelo de Coimbra hace muy poquito. 1921 no sabía qué hacer y dice que se le apareció la Virgen y le tocó en el hombro, se volvió, la mano amiga y maternal me tocó el hombro, levanté la mirada y te vi, eras tú, Madre Bendita, dándome la mano, indicándome el camino. Tus labios reabrieron y el dulce timbre de tu voz devolvió la luz y la paz a mi alma y me dijiste, aquí estoy por séptima vez, ve, sigue el camino por donde el Señor Obispo quiere llevarte, esa es la voluntad de Dios. Entonces, repetí, misi, ahí entendió que quería entrar en el Carmelo y pidió que fuera su protectora Teresita del niño Jesús. Bueno, pues si la Virgen enseñó a Lucía a cumplir la voluntad de Dios, si la Virgen enseñó a San Francisco Marto, el niño, ¿se acuerdan? Me gusta mucho ver al ángel, decía él. Me gusta más ver a Nuestra Señora. Pero lo que más me gustó fue ver a Nuestro Señor en aquella luz que Nuestra Señora nos metió en el pecho. Bueno, pues... Si la Virgen enseña a Lucía, a Francisco, ¿cuánto más enseñaría a San José? La mística Beata Ana Catarina a la que se le concedió ver la vida de la Sagrada Familia, cuenta, hubo José de morir antes que Jesús, pues no hubiera podido sufrir la crucifixión del Señor. Padecimientos grandes fueron ya para él las persecuciones entre los veinte y treinta años. Tuvo que soportar el Salvador, por toda suerte de maquinaciones, de parte de los judíos, los cuales no lo podían sufrir, decían que el hijo del carpintero, Quería saberlo todo mejor y estaban llenos de envidia porque impugnaba muchas veces la doctrina de los fariseos y tenía siempre en torno así a numerosos jóvenes que le seguían. A mí siempre me pareció mayores estas penas que los martirios efectivos. San José murió de pena, murió de compasión viendo cómo se burlaban de Jesús. ¿Cuántas veces hemos visto cómo San José nos enseña a cumplir la voluntad de Dios y Él nos va llevando en el camino. Ya les contaré también un favor que me hizo San José al volver de San Giovanni Rotondo, que perdimos el avión. Pero ya se lo contaré más adelante. San José es continuo como Él va ayudándonos y va trabajando para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Y Él nos va llevando siempre. Él con sencillez, este humilde, este humilde carpintero, dice así esa tercera estrofa. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. San José tiene al niño en brazos y nos enseña también no solo a cumplir la voluntad de Dios y reparar a Dios sino también a amar a Jesús y a rezar él es maestro de vida interior si la Virgen María enseñó a Lucía no a rezar rezad por los pecadores o el ángel no de rezar rezad mucho les enseñó a los niños a rezar «A Lucía le decía el corazón de Jesús, si los obispos de España se reuniesen en una casa a hacer su retiro y de común acuerdo preparasen los caminos por donde conducir a las almas que les están confiadas, ahí recibirían del Divino Espíritu Santo luces y gracias especiales, deseo ardientemente determinar los medios» a emplear para la reforma del pueblo cristiano y para remediar la relajación. Así les pedía el corazón de Jesús a los obispos en aquella época, reunirse a rezar en un clima de oración para determinar los medios a emplear para la reforma. Bueno, pues... Cuanto más el Señor, cuanto más la Virgen enseñaron a rezar a San José. Dice San Juan Pablo II, San José vivió una clima, en un clima de profunda contemplación. José estaba en contacto cotidiano con el misterio escondido desde los siglos, que puso su morada bajo el techo de su casa. El sacrificio total que José hizo de toda su existencia, a las exigencias de la venida del Mesías y a su propia casa, encuentra... Una razón adecuada en su insondable vida interior. La comunión de vida entre José y Jesús, puesto que el amor paterno de José no podía dejar de influir en el amor filial de Jesús. Y viceversa, el amor filial de Jesús no podía dejar de influir en el amor paterno de José. ¿Cómo adentrarnos en la profundidad de esta relación singularísima? ¡Qué maravilla! San Alfonso María de Ligorio... Nos hace reflexionar. José durante estos 30 años fue el mejor amigo, el compañero de trabajo con quien Jesús conversaba y oraba. No podemos dudar que mientras José vivió en la compañía de Jesús, creció tanto en méritos y santificación que aventajó a todos los santos. Eso es San Alfonso. Y de San José dice Santa Teresa en el libro de su vida. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome a este glorioso santo por maestro y no errará. En el camino. ¡Qué maravilla! ¿Cómo hace San José? Para evitar todo despiste, para evitar toda tentación, para que nosotros de verdad seamos almas de oración, almas de oración, porque él es ese hombre de fe, que es maestro de oración. Así dice esa cuarta estrofa de este precioso himno que estamos cantando hoy. Tuviste fe y su promesa Tuviste fe glorioso San José Maestro de oración alcanzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios Bueno, pues San José nos enseña a cumplir la voluntad del Padre, el que es la sombra del Padre. San José nos enseña a cultivar la relación con Jesús en una vida de profunda oración. Y en tercer lugar, San José nos enseña también a amar a María. Y también nos enseña el amor limpio, el amor puro. Aquí en Fátima, donde estoy ahora, se nos enseña la importancia de la familia cómo marcó a los niños Francisco y Jacinta el ejemplo de amor de sus padres y cómo Lucía explicaba hablando de parte de Dios al cardenal perfecto de la familia que el último ataque del diablo en la historia sería contra la familia. Bueno, así lo estamos viendo tristemente en nuestra patria, cómo intentan destruir la familia con el divorcio, con el egoísmo fruto de la pornografía con la pinza de la muerte que como Herodes quiere acabar con los niños por el aborto y ahora con los ancianos por la eutanasia una ideología de género que es la consecuencia de lo que dijo en Fátima la Virgen que Rusia extendería sus errores es aquel marxismo pero ahora metido por Gramsci en la familia queriendo llamar a cualquier cosa familia y matrimonio la Virgen quiere parar esa espada de fuego contra el amor matrimonial y familiar. Y San José nos va a ayudar mucho en esto. San José fue verdadero esposo de María, pero con un desposorio único en la historia, ya que es virginal y a la vez abierto a la vida por el Espíritu Santo. San Juan Pablo II nos dice, mediante el sacrificio total de sí mismo, José expresa su generoso amor hacia la Madre de Dios, haciéndole don esponsal de sí. San José pues nos va a enseñar a amar a la Virgen María y reparar sus ofensas. Le vemos consolando a María en Egipto por la muerte de los inocentes o por las persecuciones a su hijo Jesús. Dice señalando... El corazón de la Virgen Jesús. Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre que está rodeado de espinas. Pues cuánto nos enseñará San José a querer a María, a consolar a María, como Él lo hizo. San José nos enseña también la virtud de la pureza. La Virgen le había dicho a Santa Jacinta que los pecados de la carne eran graves y podían llevar a las almas al infierno. Hacía referencia a los pecados contra la castidad en el mal empleo de la sexualidad. San José nos enseña el amor casto y auténtico. Decía el Papa Benedicto XVI, «Os invito a dirigir la mirada a San José. Tomó consigo a María». Acogió el misterio que había en ella, y el misterio que era ella misma la amó con ese gran respeto que es el sello del amor auténtico. San José nos enseña que se puede amar sin poseer. Pues vamos a pedirle a San José que nos dé esa lección, que nos ayude, que interceda por nosotros el que vivió tan castamente. Los monjes de la abadía de San José de Claraval, como contaré en este mes de consagración a San José cuentan varios milagros realizados por San José en este sentido de la pureza, de la familia hombres que vuelven arrepentidos gracias a San José a pedir perdón a sus esposas tras una vida de pecado, mujeres que se mantienen fieles a presiones que los nazis hacían para convertirse les decían en madres de honor del gran rey y gracias a San José permanecen fieles y acaban recuperando a sus maridos por intercesión de este gran santo, San José encuentra trabajo para 400 chicas que tenían en peligro de prostituirse. La aceptación de una familia cuentan de un embarazo evitando un aborto gracias a la intervención de San José. Y también familias que no podían tener hijos y gracias a San José han podido tener la liberación de una esclavitud a la pornografía por una estampa de San José. O una persona que vence la vergüenza de confesar un pecado impuro gracias a San José y le concede la castidad. Bueno, pues pidamos a San José que nos enseñe a amar a María con locura y que ambos, José y María, nos concedan la virtud de la castidad. San José nos enseña a cumplir la voluntad del Padre, a amar y orar al Hijo, y a querer con locura a María, y a saber amar castamente. Termino este programa subrayando un aspecto. San José bendecía haciendo la señal de la cruz. San José bendecía al mundo haciendo la señal de la cruz, igual que el niño Jesús. No sabemos qué cruces nos van a llegar a España o a cada uno de nosotros, queridos oyentes, pero sabemos que Jesús necesita nuestra entrega, nuestra ofrenda, nuestra consagración. Dios bendice con el signo de la cruz. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros, como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Si queremos, contestaron los niños, tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Aquella cruz que vieron los niños, que estaba en lo alto de una montaña y veían cantidad de mártires. No sabemos qué nos va a pedir el Señor a cada uno de nosotros, pero nosotros cada mañana hemos de rezar. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Bueno, pues nosotros vamos a ofrecer nuestra vida. Queremos prepararnos durante todo este mes de marzo a consagrarnos a San Juan, José, para siendo del ser del todo de María, porque están unidos. Y con José y con María poder un día consagrarnos plenamente al corazón de Jesús. Este corazón ardiente que se nos está mostrando en los cines de España, este corazón ardiente sobre todo que está en la Eucaristía, donde está latiendo por amor a cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a San José que nos conceda esta gracia en este 150 aniversario, que nos conceda ese cumplir la voluntad del Padre, que nos conceda enamorarnos del Hijo y vivir como vida de oración, que nos conceda vivir totalmente amando a nuestra Madre María y viviendo ese amor casto. Que Dios os bendiga a todos, muy queridos oyentes de Radio María. Finaliza en Radio María el dios de cada día. Dirigido hoy desde Talavera de la Reina por el Padre Santiago Arellano.